0: inefable amor presentado por judith comenzamos hola qué tal mi nombre es judith y esto es inefable amor el día de hoy vamos a hablar acerca de la gracia espero que les guste ciertamente no me conviene gloriarme pero vendré a las visiones y a las revelaciones del señor Conozco a un hombre en Cristo que hace catorce años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre a expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo, para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofoté para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí y me ha dicho, Bástate de mi gracia. Tres veces le he pedido al Señor que quite mi sufrimiento y me ha contestado, bástate de mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Pablo menciona que tenía un aguijón en su carne que le causaba dolor. Desconocemos en realidad qué era. Existen varias explicaciones que se cree que puede hacer lo que él tenía. Entre ellas se dice que pudo haber sido alguna enfermedad crónica, como algún problema ocular, malaria, migraña, etc. En realidad no se sabe qué es lo que él tenía, pero... Yo me imagino que realmente era algo que sí le molestaba, pues dice que rogó a Dios tres veces, pidiéndole que por favor le, le quitara ese dolor que tanto le molestaba. Y Pablo dice que en esas tres veces Dios le dice, de una forma muy sutil, que no. Porque le contesta, bástate de mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces, de todo esto, yo lo primero que veo es que la oración de Pablo fue contestada desde un principio. Sin embargo, las tres veces él obtiene como respuesta un no. Cuando pasamos por pruebas y corremos al auxilio de Dios, siempre queremos que Dios nos ayude y esperamos que siempre su respuesta sea que sí. Como si nosotros le dijéramos a Dios que es lo que tiene que hacer. Como si Dios estuviera esperando nuestra orden para poder actuar. Y no, no debe de ser así. Debemos siempre aceptar la voluntad de Dios. Porque su voluntad siempre es buena, agradable y perfecta. En la lectura, vemos que Pablo en su dolor, lo primero que hace es pedir ayuda a Dios. Nosotros cometemos muchos errores para llegar a pedir esa ayuda divina. Yo principalmente he encontrado tres errores, o mejor dicho, horrores, para salir de nuestro problema. Al primer error, yo le llamo yo-yo. ¿Por qué? Porque cuando pasamos por dificultades... Siempre cometemos el error de dejar a Dios hasta el último. Porque primero siempre buscamos tratar de solucionar los problemas por nuestros propios maritos, Incluso hasta buscamos frases motivacionales. Una, por ejemplo, dice, yo quiero, yo puedo y yo soy capaz. Hay otra, si alguien pudo hacerlo, yo también puedo. Otra, dice, el secreto está en las ganas. No tengas un sueño, ten un plan. O la super típica que me da mucha risa. Dice, hoy el diablo susurró en mi oído. Y me dijo, no eres lo suficiente fuerte para resistir la tormenta. Y yo le contesté, yo sé la tormenta. Y bueno, así entre otras cosas que intentamos para salir adelante por nuestras propias fuerzas. Cuando vemos que no podemos, que ya buscamos todas las frases motivacionales. Y tratamos de animarnos nosotros mismos y no logramos hacerlo, vamos al siguiente error que yo encontré, el cual yo le llamo el auxilio. Cuando vemos que no pudimos, corremos primero a un amigo, a un hermano, a alguien de confianza, a quien le contamos todos nuestros problemas. Y nosotros vamos y corremos hacia ellos intentando que ellos nos den una respuesta que nos haga salir de ahí. Pero a veces en lugar de ayudarnos, nos perjudican. Porque a veces pasa que... Vas y le cuentas a alguien, ¿sabes qué? Estoy pasando por este problema, me siento muy mal, me va mal en mi casa, mis relaciones personales, este, no sé, la semana pasada choqué el carro y me robaron mi dinero y pedí mi teléfono, etcétera. Entonces, cuando no corremos a las personas correctas, nos pasa que nos, ac nos aconsejan mal y cuando somos, por decirlo, débil en el espíritu, a veces cometemos el error de hacerle caso a esas personas que ni siquiera saben lo que nos están diciendo porque puede pasar así como que en un caso muy exagerado este, no sé, que tu prima tu amiga te dice, no, ¿sabes qué? te están haciendo brujería, bárrate con un huevo, bárrate con albácar algo te están haciendo mal, te están trabajando algo, entonces uno débil pues va, ¿verdad? tratando de buscar todos los medios posibles para poder salir de ese problema y pues no, o sea, empeoras todo. Entonces, no está mal que vayas y corras con algún amigo, con tu papá, con tu mamá, con tu novio, con quien tú quieras. No está mal. Pero lo que sí está mal es que primero busquemos ayuda en otras partes antes que buscar la ayuda de Dios. ¿Por qué? Porque hay, solo, hay cosas que solo a Dios le pertenecen. No podemos jugar a ser Dios ni a que otras personas puedan tomar su lugar. Antes de ir con cualquier persona, debemos de buscar a Dios. Y ya después de que nos dimos cuenta que nosotros no pudimos por nuestros propios méritos, que la persona con la que acudimos, pues no, no encontramos solución o tal vez no fue peor, ahora sí, ahora sí Dios, hola Diosito, soy yo de nuevo, aquí estoy. Entonces ya que hacemos eso, todavía después del descaro que tuvimos de dejarlo hasta el último, Vamos y oramos y esperamos que Dios nos dé un sí por respuesta. Entonces es, super, es un súper gran error porque ¿quiénes somos nosotros para decirle a Dios qué es lo que tiene que hacer? Como el ejemplo de esta muchacha, la de Cristín de Clario, que estaban orando por un por un enfermo y pues me imagino que empezaron su, su oración súper padre es como que muy bonita Dios, aquí estamos Y lo ponemos delante de tu presencia Me imagino, ¿verdad? Porque la verdad no me acuerdo qué es lo que dice Y me imagino como que Dios está escuchando oh, Ok, sí Es una oración agradable para mí Ok Tiene un olor, un olor grato Entonces cuando de repente Dicen Y no aceptamos un ojo no por respuesta Me imagino así como que Dios ¿Qué? <susurra> o sea me imagino que se quedó pensando y dijo, mmm, mi respuesta es no. Y bueno, al último la persona se murió. Fatality. Entonces, este, no debemos de ser así, no debemos de, de correr desesperados a los brazos de Dios y esperando que nosotros le, podemos, le demos la respuesta a Dios que Él nos debe dar a nosotros. No podemos jugar a estar mandando a Dios y, y todas esas cosas claro está que Dios escucha nuestras oraciones y nuestras peticiones Él conoce nuestras necesidades, nuestras preocupaciones etc Dios conoce y escucha todo, sin embargo su respuesta no siempre va a ser sí ¿por qué? porque Él tiene todo bajo control, porque sus propósitos siempre son mejores que los nuestros porque su palabra dice que todos los que aman a Dios, todas las cosas les son para bien, ¿qué cosas? pues todas en el texto que leímos, dice que Pablo le rogó a Dios tres veces para que le quitara su dolor y Dios las tres veces le dijo que no. Así nosotros cuando pedimos también a veces recibimos un no. ¿Y por qué? Porque Dios sabe que sus planes son mejores que los nuestros. Porque tal vez en ese momento te saca del problema, te quita el dolor o de lo que estás pasando, tal vez a la siguiente vez que tú te vuelvas a encontrar con ese problema, no vas a saber cómo solucionarlo. Entonces, por eso Dios le contesta a Pablo, bástate de mi gracia, mi amor es suficiente. Cuando tú eres débil, mi poder se perfecciona en ti. Y esto me hace recordar cuando Cristo, antes de ser crucificado, dice la Biblia que se adelantó de sus discípulos, Cayó sobre su rostro y oró al Padre, diciendo, Padre mío, si es tu voluntad, pasa de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Me imagino yo en ese momento a Cristo con miedo, con tristeza, no sé si con enojo, porque pues tanta gente que a la que Él quiso, no sé, hablarle, de la salvación, de Dios, de todo, entonces gente que rechazó y aún así tener que ir a crucificarse por personas que ni siquiera conoce, entonces eso es como que una, no sé, yo me sentiría mal si yo trato como de que querer ayudar a alguien y que porque sé que le va a ser bien y esa persona me rechaza entonces yo me imagino que en ese momento Cristo sentía mucho dolor, mucha tristeza, sin embargo Cristo pidió la voluntad de Dios, cuando Cristo se arrodilló y oró a Dios, no sabemos qué respuesta le dijo Dios en ese momento, pero yo me quiero imaginar que Dios le contestó lo mismo que a Pablo y le dijo que no, pero que se bastará de su gracia porque su poder se iba a perfeccionar en su debilidad. Entonces Cristo en ese momento aceptó la voluntad de Dios por un sacrificio perfecto de amor. Por ti, por mí y por todos. Más adelante, en el versículo 10, Pablo dice... Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en mis debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Yo desconozco si en este momento tú estás teniendo algún problema. Si sientes que no puedes más. Si te sientes solo. Si estás teniendo algún problema en tu matrimonio, en tu trabajo, o cualquier situación por la que tú estás pasando. Yo te digo que Dios no quiere que sufras, pero sí quiere que aprendas a depender de Él. Quiere que tu confianza esté puesta siempre en Él. Quiere que cuando estés pasando por una situación difícil, lo primero que hagas sea buscarlo a Él. Porque... Solo Él tiene la solución a todos tus problemas. Él dice que todos los que tengan cargas vayan a Él y Él los hará descansar. Y que todas esas cargas Él las hará más ligeras. Así que dejemos de creer que podemos hacer su trabajo y empecemos a creer que tenemos un Dios perfecto, que tiene todo bajo control, que tiene la respuesta y la salida a todos nuestros problemas porque nada se escapa de sus manos, porque su voluntad siempre es perfecta, porque sus planes siempre son mejores que los nuestros y porque nuestros pensamientos no son como los de Él. Así que acerquémonos pues al trono de su gracia y estemos seguros que en Él podemos encontrar la paz y el descanso que necesitamos. Es por eso que Bástate de su gracia, bástate de su amor, de su misericordia, porque su poder se perfecciona en tu debilidad. Y bueno, este fue el podcast del día de hoy llamado Bástate de mi gracia. Espero que haya sido de edificación para tu vida. Recuerda que mi nombre es Judith y nos vemos en la próxima. Bye.